0: zrcadlo. Zrcadlo Ivony Krojcmanové. Když se podívám do zrcadla, tak vidím poměrně unavenou téměř šedesátnici, která, jestli si něco dokázala v životě zachovat, tak je to smysl pro humor a pozitivní myšlení. Na vzhlížení v zrcadle však tahle žena nemá příliš času. Její život vyplňují sny a jejich naplnění. Její vize mají sílu lokomotivy, která pohne vlakem, anebo prý dokonce sílu odklonit celou železniční trať, aby nepřišel k úhoně jeden z jejich naplněných ideálů. Všimli si ji až ve Francii, kde získala rytířský řád za mimořádný přínos k rozvoji evropské kulturní spolupráce. Jak Ivona Krojcmanová přišla k tanci? Jak roztančela Prahu a republiku? Jak těžké to je? A jak se jí u toho daří v soukromí, jako ženě a jako mámě? Já mám v sobě celoživotně takovou zvláštní sílu, kterou neumím pojmenovat, nevím, kde se bere, ale já vždycky, když je mi nejhůř, tak se vzedmu k nějaký energii, která mě posouvá dál. Většinou, když jsem úplně nejvíc vyčerpaná a nestíhám a valí se toho na mě strašně moc, tak já dokážu prostě dny a noci pracovat a nespat a nezhroutit se a vydržet to. Tahle ta životní síla, která nevím, kde se bere, tak mě vlastně pomáhá překonávat i jiný momenty mého života, který jsou samozřejmě spojený s velkým tlakem, s festivaly, s cestováním a s prací s čím dál větším týmem, který je generačně hodně, hodně odlišný. Stříbrný vítr Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná. Mé pozvání dnes přijala dáma s šarmem francouzského typu, Mně se tak aspoň jeví. Ostatně k Francii ji poutá silný vztah. Na počátku 90. let tam absolvovala roční studijní pobyt a bezvadně si osvojila jazyk kultury, která tak výrazně promlouvala a dodnes promlouvá do vývoje tance. Právě tanec je osudovou láskou ženy, se kterou si dnes budu povídat. Její jméno slycháme ve spojitosti se současným tancem v České republice. Už pěkných pár let pořádá mezinárodní festival Tanec Praha, také festival Česká taneční platforma. Pro současný tanec vytvořila zázemí v podobě stále scény divadla Ponec a jmenuje se Ivona Krojcmanová. Dobrý den. Dobrý den. Já vidím stovky představení každý rok a dělám to 30 let, takže jsou to tisíce. A musím říct, že je to tvrdá dřina, protože, řekněme, 80 až 90 toho, co vidím, mě nenatchne. Ale vždycky čekám na ten moment, kdy si řeknu, jo, tohle chci, tohle, tohle chci s někým sdílet. To je ten zážitek, na který čekám. A ku podivu se to každým rokem stane. A vedle toho já musím říct, že ten tanec je neuvěřitelně pestrý obor. To není jedna linie. Tam od abstrakce a rýzího tance se dostáváte do tanečního divadla, fyzického divadla, do přesahu k dalším uměleckým žánrům. Je tam nesmírně důležitý light design, scénografie, prvky moderních technologií, používá se rada projekcí. Prostě je to obor, který má nekonečné možnosti. A to mě na něm baví a vlastně baví mě to doteďka. Já jako malá holka, to musím říct, že moje rodiče obdivuju. Já jsem byla hyperaktivní, já jsem furt někde skákala nějaký salta, jako trmelce a nikdy jsem nedokázala jít rovně po cestě. Prostě vždycky jsem někde padala nebo jsem někde si zlámala ruce a já nevím co. Byla jsem strašně aktivní, byla jsem strašně usměvavá a hrozně mě bavil pohyb. To bylo něco, co jsem měla od malička strašně ráda, a našla jsem si svoji první realizaci v sportovní gymnastice, která je nesmírně náročná samozřejmě. A když jsem pak měla úraz a bylo mi 17 let, tak jsem najednou zjistila, že bez toho pohybu nemůžu absolutně fungovat. Takže to druhý, co jsem našla, byl tanec. A byl to současný tanec a bylo to pro mě objevení úplně nového světa, které mě dovedlo k práci s tělem a dechem úplně jiným způsobem, než jsem do té doby vnímala. A vedle toho jsem měla obrovský vzor v otci, který byl člověk, který se velmi staral o záchrany pralesů v Africe, i v azijských zemích. Pracoval na mezinárodní bázi a uměla si devět světových jazyků a vlastně mi vždycky říkal: Celý život se můžeš učit, pořád se máš co učit a pořád se učil nové a nové řeči. A dokázal pracovat na různých kontinentech s lidmi, kteří si ho nesmírně vážili. A i když na jednom z nich potom tragicky zemřel, tak jsem viděla v té kondolenční knize, kolik kolem sebe dokázal rozdat. Důležitých vizí a myšlenek a hezkého pocitu právě ve vztahu k té přírodě. Je to těžké vracet se k těm mezníkům, které vás v tom životě někam pohnou, ale ta tragická smrt otce ve mně vyvolala pocit, že nesmím ztrácet čas a že bych měla naplnit každou chvíli svého života něčím smysluplným, něco, co chci opravdu dělat. Pravdou je, že když vám taková osobnost, jako je váš otec, kterýho si tak vážíte, odejde předčasně, tak se s tím těžce smíříte. A já mám takovou povahu, že se snažím ve všem špatném hledat něco dobrého. Bylo mi 21 let a já jsem si uvědomila, že studuju školu, která mě nebaví. Byla to Vysoká škola ekonomická, obor cestovního ruchu, na který jsem se dostala až po dvou letech praxe v cestovním ruchu. Přišlo mi to, že to, co dělám, mě nenaplňuje. A jediné, co mě naplňuje, je to, co dělám amatérsky, jako svého koníčka, a to je ten tanec. Takže jsem dostala odvahu a přihlásila jsem se na akademii muzických umění. A tam jsem potkala Bíbu Brodskou a to bylo moje obrovské životní štěstí, protože ona si mě vytipovala a nechala mě vystudovat teorie tance na Amu a já jsem se dostala do světa toho, co mě úplně bytostně baví a zajímá. Ten můj přístup ke studiu byl vlastně strašně naivní. Mě uspokojovalo to, že studuju to, co mě baví. A věnovala jsem tomu 100%, neli 200, a vlastně jsem se věnovala i hudbě, výtvarnému umění, konzistorii. Studovala jsem spoustu materiálů, chodila jsem do archívů, ale zároveň jsem cítila, že mi tam něco chybí. Že tam pořád není ten element toho současného, že se hodně pohybuju v historii, Chodím do divadel, píšu články, chodím i na žurnalistiku a na všechno, ale chybí mi tam, co se děje ve světě, protože my jsme žili v totální izolaci v těch 80. letech. A pro mě bylo naprosto samozřejmé, že jsem se stala součástí kavárny AFA, což byl studentský časopis všech uměleckých vysokých škol v Praze. A tam jsme vlastně o tom současném umění dostávali takové střípky informací z různých ambasád nebo z francouzského institutu a mě to fascinovalo. A vlastně, když se naprosto neuvěřitelně 17. listopad v roce 89 změnil v nekončící sametovou revoluci, tak jsme se rozhodli každý jít nějakým směrem a já jsem věděla okamžitě, co chci odjet do Francie, studovat v Paříži, a věnovat ten poslední rok ještě rozloženého studia právě tomu doplnění si spektra současného umění. Pobyt v Paříži a celkově ve Francii byl pro mě úplně. Zásadní. Já jsem viděla víc než 120 představení během asi 7, 8 měsíců. Udělala jsem si úplně jiný obraz o tom, co se děje ve světě na ta naší scéně a rozhodla jsem se, že to prostě musím nějakým způsobem, to nejlepší z toho, co vidím, že musím sdílet s českou veřejností, nejen odbornou, ale s tou širokou, s tím publikem, které vlastně taky bylo v 50 let v izolaci. To byl velký úkol, ale pro mě se tím úplně jasně nastřelo to poslání a vize, co chci pro ten tanec udělat a že ho vlastně potřebuju přivést do České republiky. Pro mě bylo hrozně těžké přesvědčit politiky už tehdy v těch 90. letech, že je takový festival potřeba, že to doplňuje nějaké bílé místo na kulturní mapě naší země, a že je potřeba ho nějakým způsobem podpořit. V roce 1991 jsem založila Tanec Praha. Byla to jedna z prvních neziskovek a tehdy jsem měla obrovskou kliku. Jak mě posunula Paříž a Francie, tak jsem potkala svou americkou matku, jak ji říkám dneska American Mother, která, i když viděla, že nemluvím vůbec anglicky, že mluvím hlavně francouzsky a rusky, tak řekla, víš co, já tě pozvu na dva měsíce do Ameriky, můžeš mít takový internship a uvidíš, jak se dělají festivaly v různých státech v USA. A tohle mě posunulo zase o další level dál, protože ona mi nenápadně přidělila kouče. Tehdy se tomu tak neříkalo, ale byl to v realitě můj mentor, byl to ředitel Jacob Spillow Dance festivalu, a on si se mnou sedl a začal se mnou probírat mission and vision. Co je to tvoje vize? Poslání už si zdefinovala, ale jak to vidíš za deset let? Kde bude český tanec za deset let? Co dalšího potřebuje pro svůj rozvoj? A tak jsme si tak malovali na úbrousek, že by bylo hezký mít za deset let vlastní divadlo pro tanec. A za 20 let český tanec bude rezonovat na evropské scéně a bude to úžasné. On se usmíval a říkal, no tak se do toho pusť tak jsem se do toho pustila a ono se to všechno naplnilo. Tak, tohle je vstup, boční stup pro umělce. Vržou nám tu dveře, protože už jsou tu 20 let a jsme právě ve foaje divadla Ponec, které kdysi bylo foaje kina, ale ještě předtím to byla Stabenová strojírna. a tady uprostřed toho velkého sálu byly složené filmové sedačky a byl to sklad filmového podniku. Ten dům byl úplná ruina. Vůbec se tady nedalo nic provozovat. Jediné, co měl dobré, byla statika. Takže jsme ho podsklepili, zvedli jsme střechu o metr, vybourali jsme celý foaie, udělali jsme ho nově a udělali jsme z toho takový krásný romantický industriál. To byl můj sen, dostávat sem ty světové hvězdy. A vlastně jsem to brala jako, že je to moje privilegium, že můžu přijít a říct, já si tady dovoluji budovat tenhle ten velký mezinárodní festival, ale nemám ty podmínky jako Lyonské bienále třeba. Ale umím vytvořit atmosféru, budu se o vás starat od prvního krůčku na letišti až po váš odlet a budeme pro vás dělat první poslední. Já musím říct, že tohle setkávání, to bylo prostě to, a odměna za tu obrovskou práci, kterou proto dělám. A je strašně zajímavé vidět, jak ty velké osobnosti jsou v zásadě velmi skromné. Moc ráda vzpomínám na doby, kdy jsem se opravdu obávala vůbec nějakého umělce oslovit. A jednu historku nezapomenutelnou mám z divadla v Hágu, které tehdy měl Jiří Kilián, a pozval tam Michaila Barišníkova. A Barišnikov je strašně nenápadná malinká osobnostka, která se dost schovává před lidmi. Byla tam kamarádka Jirky Kiliána Míša Pavlin a přišla za mnou a řekla, hele, ty jsi chtěla toho Míšu, ne? Taky, tak ho oslov, máš ho tady. On sem přijde po tom představení. Tak jsem za ním šla. Představila jsem se s tím svým nejvním výrazem, vypadající ještě o deset let mladší než jsem a on mě tak koukal a říkal, ale já jsem říkal, že já na Východ nepojedu, já vlastně nechci. A teď já jsem ho začala přesvědčovat o poslání našeho festivalu, jak je důležitý, aby umělci, kteří vyšli z Ruska a dokázali se v emigraci takhle etablovat, byli ochotní přijet na ten Východ a ukázali, kam se dá posunout v tom tanci. A on, když viděl to moje nadšení a neutuchající zájem, tak řekl, dobře, tak se sejděte s mojí manažerkou a proberem to. A fakt se to podařilo a v roce 1996 na podzim, úplně mimo termín festivalu, přijel poprvé Michail Barišníkov do Prahy na moje pozvání. Věci, které jsou krásné, protože nejdou pochopit. Někde je to hrozně divný. Hledat smysl ve všem, co se hýbe. Když se moc nemluví. Mourání hranic. A co láká na Tanec Praha vás? Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla... Úplně nejtěžší byl ročník 2008. Kdyby se rozhodl jeden radní na Praze zkrouhnout festivalový rozpočet ze 3 milionů na 300 tisíc. A udělal to lidem, kterým jsem v té době, v dobré víře předala řízení jak divadla, tak festivalu. A šla jsem dělat poradkyně ministra kultury, protože jsem chtěla pro ten tanec vylobovat výrazně lepší podmínky jako pro obor. Musím říct, že tohle byl velký šok. Co všechno může ta arogance politické moci způsobit? Ten týn se mi rozpadl, ti dva lidé, kterým jsem to předala, odešly a já jsem se vrátila a musela jsem začít znova od nuly. Já se domnívám, že jsem obstála proto, že mám sobě i tu sportovní bojovnost. Je to zajímavé, že dokážete potom najít tu sílu a znova ten kolektiv vystavit a najít v tom i zase pozitiva. Mně to vlastně pomohlo redefinovat si opět v životě moje priority. Brečela jsem mnohokrát, já jsem vlastně hrozně přecitlivěla. Já na lidi působím jako tvrdák, jako někdo, kdo všechno ustojí ale v reálu jsem hrozně citlivá. Já si vůbec nemyslím, že slzy jsou slabost a že je mnohem horší potlačovat v sobě emoce. Určitě bylo problémem pro mnoho lidí, kteří vnímali moji náturu, že se domnívali, že dokážu všechno. Dokonce si mysleli, že jsem přeložila vlak tady z té dráhy vedle ponce do provrtání se tunelem výtkovem, jo, což samozřejmě vůbec nebyla moje zásluha. Ale... Pokud toto o mě někdo traduje, tak asi má pocit, že jdu přes mrtvoli, což vůbec není pravda. Já jsem se naučila spíš pracovat s tím, že nic neočekávám a pak můžu být velice příjemně překvapená. A taky s tím, že když se něco má stát, tak se to stane. A není vůbec důležité, jestli to stane teď, nebo za pět let, nebo za deset let. A nějak ty konstelace vždycky nastanou, aby se to stalo, protože je to důležité pro ten obor. Stojíme před poncem a těch 200 metrů od nás zelená budova, která přímo sousedí s viaduktem, jsou bývalé Žižkovské lázně a moje vize je, že to bude dům tance na Žižkově. Ta budova nevypadá úplně hezky, je v totálním rozkladu, ale má potenciál a dispozice, které jsou úplně ideální na čtyři zkušebny a wellness pro umělce, dílny, byty pro rezidenční umělce a všechno to, co Dům tance potřebuje. A teď mám tým lidí, s kterými pracujeme na dalších krocích a to silné přesvědčení, že jednou to tak prostě bude. A taky to tak bude. V tom mém životním tempu, v kterém žiju, je velmi těžké se ohlížet zpátky. Já mám vlastně takovou tendenci pamatovat si jen to lepší a vymazávat všechny ty negativní zkušenosti. Ale když se ohlídnu za těch 30 let, tak je pravdou, že se mi třeba v osobním životě nepodařilo najít trvalý a pevný vztah, protože je asi strašně těžký se mnou zůstat v tom každodenním kontaktu. Hodně cestuji, věnuji práci obrovského času, jako mnohem víc než nějakých 8 hodin denně. Neznám moc víkendy a vedle toho, ale mám to štěstí, že i když se mi nepodařila ta dvě manželství, tak mám fantastický dvě děti, takže zase to beru jenom jako pozitivum a myslím si, že hledání toho ukotvení v rodině prostě nemá každý to štěstí najít a že třeba je to nějaká ztráta pro mě životní, že jsem to nikdy nedokázala a na druhou stranu není všem dnům konec a ty děti mám a rodinu cítím jako velkou oporu. Bylo jedno období mého života, které si vůbec nedokážu, zpětně přehrát. Vůbec nechápu, jak jsem to v tu dobu udělala a co jsem v té době dělala, protože se mi narodila dcera, pár týdnů na to jsem obhájila ve veřejné soutěži svůj záměr udělat z ruiny bývalého Bia Ponec, divadlo Ponec. Měla jsem nůž na krku, že do tří let ho musím otevřít veřejnosti. V zápětí se mi narodil syn, ten je jenom o rok mladší než dcera. Do toho jsem pochopila, že moje manželství je naprosto nefunkční a rozhodla jsem se rozvést. A když se mi to konečně podařilo a provizorně jsem zprovoznila ponec a rozvedla jsem se, tak pár měsíců na to přišli povodně. A my jsme bydleli s dětmi v Karlíně, v našem domě byly tři metry vody a my jsme navíc než půl roku neměli kam složit hlavu. Já musím říct, že tohle byl asi nejšílenější moment mého života. A co mi pomohlo ho překonat, je fakt, že byli lidé, kteří na tom byli ještě hůř. Kterým to vyplavilo byty, ne domy, protože my bydlíme v posledním patře. Ale oni přišli o všechno. A my jsme jim jezdili pomáhat na Mělnicko s celým týmem Ponce. A tam jsem si uvědomila, že vlastně nemít půl roku, kde bydlet, je naprosto snadno překonatelná překážka. A že mám svoje přátelé, kteří mi pomohou. A že si to umím zahřídit. A že je mnohem důležitější pomoc těm, kteří prostě a jednoduše přišli vo vše. Dětem bylo tři a čtyři roky. Byla jsem na ně sama, Měla jsem skvělou chůvu, která mi občas pomáhala. Vlastně ona mi i navrhla, abych byla u její maminky, kde mi nabídli jeden pokojík. A její maminka dělala ve školce, takže mi hrozně pomohla. A bylo to takový zázemí, který... Člověk v tu chvíli potřebuje, protože děti potřebují nějaký klid a potřebují to svoje, ty svoje hračky. A byla to i schoda náhod v tom, že jsme mohli ty děti přenést do jiné školky a já jsem mohla pokračovat v té práci pro divadlo i pro festival. Mně vlastně nikdy nenapadlo, že bych kvůli dětem měla přestat pracovat. Já jsem taková natura, že já neumím úplně zůstat doma a věnovat se jenom dětem a domácnosti. Já jsem Naopak to udělala tak, že jsem ty děti brala všude sebou. Já jsem s nima projezdila celou Evropu. Měla jsem sebou buď kamarádku, nebo právě tu chůvu. A vždycky jsem byla schopná zabezpečit, aby si z toho něco užili a abych já zároveň mohla být s nimi. A to jsou ty předsudky v naší společnosti, které vůči ženám, bohužel, dost často slýchám, jako jak to, že nejsi doma v kuchyni. Nejsem. Jsem tam, když mám čas a baví mě vařit. Teď vaříme se synem a hrozně nás to baví, ale prostě, když nemám čas, tak je naprosto logické, že si to zařídím jinak. Kultura je v té naší společnosti zvláštním způsobem občas, neříkám vždy, vnímána jako natažená dlaň, která prosí o peníze. Skutečnost je přesně opačná, protože kultura a živé umění přinášejí té společnosti něco, co jí nikdo jiný nedá. A já jsem kdysi řídila projekt Evropské hlavní město kultury, kde jsem říkala, zkuste si představit den, kdy vůbec nemáte šanci se setkat s jediným kulturním statkem. Čtyři holé stěny, žádná hudba, žádný design, žádný zážitek. Zešílíte. A to je to, co si myslím, že je potřeba znova a znova opakovat každému, kdo se stará o státní a veřejnou zprávu, a je mým partnerem, není donátorem. To jsou naše daně, já do toho taky přispívám. Ale vím, že přispívám proto, že to potřebuju a že se mi to vrací v těch hodnotách, které kultura společnosti přináší. A tohle je strašně důležité změnit v pohledu politiků, ale i části veřejnosti. Pokud někdo řekne, že umělci jsou vyžírky, tak si opravdu, ale opravdu nevidí do úst. Já si myslím, že každý v jádru umí tančit. A tanec je i to, jak se hýbeme, jakým způsobem reagujeme tělem na situace. A pokud se do toho tance nebojíme ponořit, překonáme ten prvotní stud, tak zjistíme, že nás neuvěřitelně osvobozuje. A je to propojení mysli a těla. A je to něco, co vám dává novou dimenzi vnímání toho vlastního těla. Když se řekne festival, tak si let's kdo představí, že no jasně, tak jeden měsíc v roce se něco děje a co dělá těch zbýlých jedenáct. Jenom samotný festival mezinárodní je neuvěřitelná celoroční práce celého týmu, protože to je spousta detailů, které musíte řešit od domluvy s umělci, všechny služby, které tím umělcům musíte zajistit, ale zároveň partnerská divadla, služby tady na místě, propagaci, komunikaci, finanční zajištění. Mám každý rok zhruba 30 grantů, kterými se zabývám a zodpovídám za ně. A do toho chcete pečovat o svůj tým, o svoje lidi, chcete s nima vést rozhovory, potřebujete vědět, co je trápí, potřebujete vědět, co je posouvá a kam tu organizaci posouvat. A my teď máme zase o dva roky, kdy to nešlo, kdy jsme furt jenom přesouvali, kdy jsme měli krizový management, Takže já se těším, až se k té normální, stabilní práci vrátím. Pokusím se podívat se do zrcadla za pět, šest let a vidím v něm už mnohem klidnější, méně unavenou osobu, která se naučila zvolnit tempo, nebrat si toho na svá bedra tolik, naopak přenechat to kompetentním lidem v týmu a začít si vybírat jenom ty projekty, které mě bytostně baví dělat. A chci se v nich někam posouvat dál. A tady já vidím toho svého otce, který mi řekl, v každém věku se máš co učit. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.